0: Сегодня в нашей программе. Время разморозки. Счет идет уже на дни. Успеет ли всеми любимый сказочник выбраться из ледяной пещеры ради празднества? Второе пришествие. Кого же ждали сторонники Трампа, если не самого Дональда? Попробуем разобраться. Ни конца и ни краю. Апокалипсис сегодня или все-таки завтра? Или уже никогда? Разберемся сегодня. Здравствуйте, уважаемые слушатели и слушательницы! С вами Таня и Саша в бонусном выпуске подкаста «Вышка 5G», который мы назвали «Конспирологический дайджест». В дайджестах мы будем коротко рассказывать вам о трех мелких теориях заговора, с которыми полноценный выпуск не сваришь, но которые нам очень нравятся. Иногда довольно безумных и, чего уж греха таить, абсурдных теориях или забавных штуках, чтобы вы были в курсе того, как на самом деле устроен наш многострадальный мир, коли уж мы несем перед вами этот фонарь знаний, очищая путь к свету. А также, конечно, чтобы вы посмеялись вместе с нами, ведь все, что мы тут рассказываем, это так, смех и юмор. И сегодня, в канун Нового года, мы, как и многие в интернете, решили подвести, ну, такие своеобразные итоги года. Ну, конечно, не простые, понятное дело, а конспирологические. Да и, честно говоря, не совсем итоги. Да, мы обсудим сегодня три события, которые должны были произойти, по мнению конспирологов, в 2021 году, но так и не произошли. И это, знаете ли, отличный способ проводить этот не слишком простой год. Поехали. В начале ноября 2021 года в небольшом городишке Даллас, что в США, собралась целая толпа людей. Сложно сказать, сколько точно их было, но, кажется, несколько сотен там набралось. Что же привело их туда? Чего они ждали с замиранием сердца и надеждой на лучшее? Я сейчас расскажу, но у меня, конечно, вопрос к тебе в первую очередь. Почему небольшой городишка Даллас, если он девятый вообще по количеству жителей в Соединенных Штатах Америки? А, ну и сколько там жителей? Там больше, по-моему, миллиона триста тысяч человек живет. Ну, то есть, по сравнению с Москвой, это я крошка. Я с тобой согласна, я тебя услышала. Едем дальше. В общем, эта собравшаяся толпа ждала исполнения конспирологического пророчества, которое гласило, 2 ноября 2021 года перед толпой появится... Кеннеди. Ну, либо сам президент, которого убил Ли Освальд, якобы, и именно 2 ноября, и именно в Далласе. либо отпрыск президента Кеннеди, то бишь его сын. Короче, кто-то из Кеннеди должен был явиться перед собравшимися, объявить Дональда Трампа королем королей. Дальше, правда, показания конспирологов расходятся. Одни говорят что младший Кеннеди должен был стать вице-президентом США, а другие, что он или его отец должен был просто передать свою власть э, Трампу, естественно, и куда-то удалиться. Ну, сказать все, типа, моя миссия выполнена, goodbye. Но, увы, не случилось. Я не очень понимаю, на что они рассчитывали. Дорогие слушатели, судите сами, мы тут в последнем выпуске сезона, посвященном Марлин Монро, косвенно обсуждали Джона Кеннеди и пришли к выводу, что он, как и вся мировая элита, может быть членом Вавилонского братства и даже анунаком-рептилоидным. Однако, по версии конспирологов, вот этих вот, он не анунак, а потомок Бога того самого христианского. И вот он обязательно должен был воскреснуть там, где его убили, семь дней быть с нами на земле, а потом передать все Дональду Трампу и исчезнуть». Ну, а другая версия была уже как-то больше приближена к реальности. Ну, как сказать «приближена»? Мне кажется, это очень такая большая натяжка. Честно говоря, это тоже наш любимый конспирологический бред. При этом вообще не очень понятно, почему Кеннеди-демократ должен был объявить республиканца Трампа отличным парнем и вообще достойным президентом и просто сказать ему «Отлично, Дональд, теперь все в твоих руках». Ну, Саш, дело в том, что Кеннеди и Трампа ждали сторонники Вот сейчас запомни. анон. это распространенная в США теория заговора, согласно которой и США, да и всем миром правит некая тайная и могущественная клика сатанистов-педофилов. Ну, понятно. Включающая в себя, конечно же, лидер в демократической партии. Трамп был... Ну, и остается единственным положительным героем вот этой вот теории Кьюанон с 2016 по 2020 год, пока он занимал пост президента США сторонники Кьюанон раз за разом ожидали от него каких-то там решительных действий, ну там массовых чисток, арестов и казней тысяч членов заговора. И вот, как говорится, момент настал. Кеннеди должен был воскреснуть, отречься от своих демократических идеалов во благо всего человечества и возвеличить Трампа. А, спасибо за такой <с подробный экскурс в массовую истерию. Ну ладно, вторая версия касается отпуска Джона Кеннеди, как я уже говорила. Якобы он не умер, а все эти годы скрывался. Где-то. Возможно, на том самом острове, где сидит твой любимый Элвис. И 2 ноября, в годовщину гибели отца, должен был явиться и, ну, в принципе, то же самое сделать, не порядок. Где он скрывался, как... Не очень понятно. Всем история умалчивает. Но так или иначе, 2 ноября в Далласе ничего не произошло. Ну, точнее, наверное, что-то произошло, но уж точно Кеннеди не явился. Конечно, конспирологи начали всех уверять, что там что-то не так посчитали, какие-то даты не сходились. И вообще начали настоящий такой, знаешь, виктим-блейминг. Просто обвиняли собравшихся в том, что они все перепутали, все карты спутали и вообще, честно говоря, дурачье. Да, то есть первое событие, которое могло произойти в 21 году по версии конспирологов, но не произошло, это воскрешение Кеннеди. Увы и ах. И прежде чем мы перейдем к двум другим захватывающим событиям, которые не произошли, еще один итог года — Но он, сюрприз, состоялся. А именно наше знакомство с российским подкаст-сообществом, которое пока не очень большое, но очень классное и уютное. Поэтому сегодня мы познакомим вас с нашими друзьями Таней и Арюной из подкаста «Акулы фантазирования». Так что если вы думаете, что бы вам такого послушать на новогодних праздниках, то рекомендуем их с чистой совестью. Они подруги, у каждой из них есть своя цель, и в процессе достижения этих целей они встречаются, разговаривают, обсуждают всякие интересные штуки. Зависть, бизнес, страх смерти и всякое такое. Впрочем, лучше они расскажут сами. Слово «акулам». Всем привет! Это Арюна и Таня и наш подкаст-сериал «Акулы фантазирования». В начале первого сезона мы поставили перед собой цели. Я, Таня, запускаю свой бизнес. Это монобренд идеальных кимоно. И моя цель – заработать первые 100 тысяч к концу теперь уже второго сезона. А я, Арюна, хочу встретить классного парня построить гармоничные отношения и выйти замуж. И даже пытаюсь бросить пить алкоголь, потому что я будущая мать. Кстати, да, нам по 30 лет. И как нам написал подписчик в инстаграме нашего подкаста, 30 — это новый 18. Слушайте нас на всех платформах. Мы честно рассказываем, с какими сложностями сталкиваемся, переходя от слов в дело. Ссылку на подкаст оставим в описании к выпуску. Слушайте «Акул фантазирования и вдохновляйтесь, мы вот уже слушаем. Что же, еще одно событие, которое якобы могло произойти, но... Ох уж эти но! В самом-самом первом выпуске мы рассказывали вам всякие теории, которые так и вьются вокруг Уолта Диснея и созданной им студии. Возможно, вы помните, а если нет, то я сейчас вам напомню. По официальной версии Уолт Дисней якобы умер, в 1966 году от рака легких. Он действительно дымил, как, знаете, паровоз, и из-за этого у него развилась летальная болезнь. Однако многие уверены, что он на самом деле жив. Ну как жив? Мертв? но как бы жив. Просто распространена теория о том, что великий сказочник заморозил себя до тех пор, пока не будет изобретено лекарство от рака легких. Да, дорогие друзья, речь идет о криозаморозке. Это реальные вещи, этим изобретением пользуются состоятельные люди по всему миру. Да и не совсем состоятельные, по-моему, в месяц, там ты поплачиваешь страховку что-то типа 300 долларов в течение а не ознакомилась? Меня, может, интересует. <смех> ну, знаешь, я не буду это на всю округу вещать. Дополнительные <смех> материалы у нас, сама знаешь где, в телеграм-каналах <смех> и так далее. Так вот, поговаривают, что в одной только Америке есть тысячи замороженных людей, которые ждут своего часа, чтобы вновь зажить обычной жизнью. То есть как это работает? Человек в течение жизни платит... 300 долларов там, в месяц угу. этой страховой криокомпании. На него вешают специальный жетон, на котором указано, что вот человек хочет быть криозаморожен после смерти. Когда он умирает, на нем находит этот жетон, звонят по номеру, указанному на жетоне. За ним приезжает специальная служба, и уже вот это умершее тело начинают обрабатывать таким образом, чтобы оно лежало в этом холодильнике долгие годы, пока не найдется способ его воскресить. Погоди, погоди, то есть, способа воскресить пока нет. Пока нет, но есть надежда, что он будет замечательно. А еще второй вопрос, то есть, омолаживание не предусмотрено? Нет, на самом деле, это все происки косметологов, это не работает, не работает. Я удивляюсь, то есть какой-то человек в здравом уме хочет умереть, будучи старичком, и дальше, чтобы его разморозили и дальше прожить жизнь еще остаток, быть старичком при этом? Ну смотри, ты и так и так умрешь, как бы все и так и так умрут, а люди, которые допускают для себя возможность криозаморозки, дают себе как бы такой небольшой шанс, что если вдруг появится какая-то технология, mm-hmm. то им дадут это второй шанс. И, вероятно, если такая технология появится, то как-то и качество жизни, ну, скорее всего, улучшится. В общем-то, конечно, это не подтверждено, но надежда. Знаешь, я считаю, что нужно открыть Патреон, чтобы люди туда скидывали деньги, чтобы мы могли еще несколько будущих поколений просвещать и как-то, ну, какая-то надежда, чтобы у них была вообще... Я тебя поддерживаю. Но ну, сначала ты... я должна съездить на Кэмп Марс. Да, пожалуйста. Короче, <с готовьте деньги. Все. А мы готовим контент. Вот, пока бесплатно. Всегда бесплатно, что это я. Ну, короче говоря, Уолл Дисней вот стал, якобы, по версии конспирологов, одним из таких людей. А первым человеком в креокамере... Акриокамера ⁇ это такой, такой холодильник, да, который помогает поддерживать uh-huh. тело в нужном состоянии, чтобы потом его воскресить а он при такой температуре. Э- как для мозги. мороженого, вот такое, Я не буду это комментировать. Потому что ты не знаешь. Короче говоря, эта технология появилась в 1964 году. И первым человеком в криокамере оказался Роберт Нельсон, который, по счастливому совпадению, был близким товарищем Уолта Диснея. И именно этот мистер Нельсон как-то в одном из своих интервью упомянул о том, что Уолт хотел бы быть замороженным. Сам же Роберт был заморожен 12 января 1967 года, спустя всего 28 дней после того, как умер Дисней. Знаешь, мне... Удивляет, как ты, знаешь, себя комфортно ощущаешь, когда называешь этих людей, типа, Боб, Олд. Просто твои давние товарищи, которые просто использовали криокамеру. Просто Боб и Олд. Два друга моих. Боб, Олд и Таня. Навсегда. Friends forever. Ладно. В общем, на самом деле слухи о том, что ну, Дисней себя заморозил, ходили очень давно, и якобы именно поэтому студия выпустила мультик Frozen, который называется Frozen в оригинале. В русском прокате его перевели как «Холодное сердце». Именно для того, чтобы люди, когда гуглили Disney Frozen, то есть замороженный Дисней, им выпадала информация не про замороженного старика, а про мультик. Короче, заметали следы, ну как могли, так и заметали. Да. Но в 2021 году звезды сошлись. Во-первых, ученые выпустили экспериментальный препарат для лечения рака легких. А во-вторых, студия Диснея отмечает ну, получается, уже отметила, свой 50-летний юбилей именно вот в этом году, 2021: совпадение ли? Или нам стоит ждать на празднике самого Уолта Диснея? Носпирологи убеждены, что надо ждать когда, если не сейчас? В целом, мы записываем этот выпуск в середине декабря, так что вот мы смеемся с тобой, а Олд, в общем-то, есть еще шанс успеть на вечеринку. И вот будет облом, знаешь, если все сбудется. А этот кусочек мы записали с Сашей на случай, если Олд Дисней все-таки воскреснет, чтобы быть готовыми. Мы не вырезали его из итогового выпуска, потому что как бы студия оплачена, мы записываем материал жалко. Поэтому вот, слушайте. Сенсация. Олд Дисней ожил. Вот это да! А мы-то думали, что это один из итогов, который не сбылся. А вот как повернулась жизнь. Да, и он даже прибыл на свою вечеринку, на вечеринку по поводу 50-летия студии Диснея. Возможно, даже по неподтвержденной информации в карете «Золушки». Вот так вот старик Уолт и стал знаменем надежды для тысяч креозамороженных по всему миру. Друзья, вставайте, оживайте. Ужас. Как будто зомби призвали. Ну, в общем, если что, мы верили в то, что Уолт выживет и все будет классно. Уолт, привет! Добро пожаловать. 21 век. веселого тут мало, скажу честно. Вирусы всякие, закрытые границы. Твои мультики канцелят за то, что они не очень фем-ориентированные, да и вообще, честно говоря, так себе. Так что, возможно, и не надо было. Ну, знаешь, возможно, тут лучше, чем в том подземелье, где ты лежал все эти годы. Да, привет, олд. Уолт! Но пока имеем, что имеем второе событие, которое могло произойти по версии конспирологов, но не произошло — разморозка Уолта Диснея. Ну и на десерт. Апокалипсис. Действительно, какой год без предсказания конца света? Постоянно что-то такое нам предрекают, а ВОЗ и ныне там. На этот раз нам предрекали что в 2021 году в галактику Млечный Путь, кто не знает, это наша с вами галактика, ворвется таинственная планета под названием Нибиру. Мы очень подробно рассказывали о ней в нашем выпуске про пришельцев из ОН-51, поэтому сейчас не будем повторяться, наверное. Да, только краткий ликбез для тех, кто забыл, что была такая планета Тиамат, рядом с ней прилетала Небиру, у которой было очень разрушительное гравитационное поле, она разорвала Тиамат, и в результате появилась наша Земля и поезд там, каких-то астероидов. И вот, если Небиру прилетит вновь, то всем нам конец, дорогие друзья. Но официальная наука, конечно же, существование Небиру отрицает. Слушай, ну, справедливости ради, когда она что-то подтверждала. Там у них тоже, знаешь, это Плутон, то планета, то не планета, вот это все. Да, но, кстати, слухи не взялись из воздуха. Якобы ученые открыли спутник Плутона, но спутник точно открыли не якобы, и тогда же они заметили на радарах какие-то там помехи. Так, предположительно, и родилась гипотеза, согласно которой где-то очень-очень-очень далеко во Вселенной находится огромная планета, которую астрономы назвали Небиру. Но никаких данных о том, что она собирается уничтожить Землю, официально предоставлено не было. Хотя, конечно, если вы попробуете искать в интернете информацию, то поисковики вам выдадут кучу вообще ссылок под названием «Ученые предсказали, что невиру уничтожит Землю в 21 году». Ученые, 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 вот те самые ученые, которые всегда ахают, когда что-то узнают. Но какие ученые и вообще с чего они взяли, этого вы точно не узнаете. Да, но есть некий Итан Троубридж, и он когда-то работал в геологической службе США. И вот этот человек говорит, что Нибиру есть и что она находится очень близко к Земле. И это действительно грозит нам всем апокалипсисом. Он говорит, что в последнее время все чаще возникают гигантские разломные в земной коре и, более того, участились извержения вулканов. Но информация об этом, конечно же, строго секретна. И он, Итан, не намерен сообщать подробности, чтобы избежать массовой паники среди людей. Ну, Итан, вообще, конечно, молодец, потому что куда лучше просто вбрасывать какие-то устрашающие штуки, не сообщать никаких подробностей, ведь так паники не будет. Это ирония, если что. Ну, простим, простим наших братьев и сестер конспирологов, ведь без них этот год мы бы провели гораздо скучнее. А пока третье событие, которое могло произойти, но не произошло — пришествие Нибиру и апокалипсис. Да. В любом случае, с конспирологами гораздо уютнее, чем без них. Они, конечно, живут в таком удивительном мире, полном рептилоидов, иллюминатов, островов, где живут и здравствуют кумиры прошлого, вроде Элвиса и принцессы Дианы. А Мерлин Монро роет подземный ход в Киргизию, которая хотя бы, знаете, существует, в отличие от Австралии и Финляндии, как мы помним. В общем, чудный, чудный мир. Спасибо конспирологам, что помогают избегать реальности за изучением их теорий. Да. А мы с тобой я тебе приказываю, а также сообщаю всем слушателям. Продолжим в следующем году и надеемся иногда, и не в нашем постоянном составе, будем его разнообразить, будем приглашать всяких интересных людей, И обсуждать всякое. Да. Так что всех с наступающими праздниками. Спасибо, что были с нами в этом году. Оставайтесь с нами и в следующем, потому что Билл Гейтс уже вот сказал, что 2022 год будет полегче, и один там вирус уберется, высвоясь аж к лету. А кто мы такие, чтобы не верить Биллу? Поэтому надо, знаете, дотерпеть, додержаться, а делать это проще всем вместе. А мы с вами остаемся на связи в соцсетях в Телеграме, Инстаграме, Твиттере и даже ВКонтакте для тех, кто еще верит в эту соцсеть. Ждите еще один дайджест в январе. В любом случае, всем спасибо, всех поздравляем и пока! Пока!